0: История о том, как Дакша проклял на Муни. Дакша – один из сыновей Брахма. Он был известен тем, что он вызвал гнев Шивы в свое время. Тем, что не выразил ему почтения, и затем была развязана целая небольшая война. Не то, что не выразил почтения, он вел себя оскорбительно, нарушил этику. В конце концов, Дакша был благословлен Шивой и Брахмой.
1: Дакши проклинает народом мне. Шукадева продолжит. Я поведаю о том, как сыновья Дакши освободились от усматерии, материи, следуя совету народы, и как народа был проклят Дакши. У Дакши и Осигни родилось 9 тысяч сыновей, именуемых Харьяшкой. Дакша повелел им вести большое потомство. Для этого Харияшевы отправились на запад, и вместе, где река Симку, впадает в Воровийское море, они совершали омовения, аскез, аскезы и подвижничество, чтобы лучше осуществить волю Отца. Однажды этих юношей, занятых подвижничеством ради потомства, Встретил народа и решил, что им следует избавиться от этого стремления.
0: Целью Дакши было распространять потомство людей, так как он был один из праджапати, прародителей, ответственных за распространение цивилизации. Этому он учил своих сыновей, и сыновья все его были аскедами. Но они выполняли аскезы для того, чтобы их потомство увеличилось. И тут им встречается народы, которые начинают их отговаривать от мирской жизни.
1: Народа в рассказал им несколько аллегорий и провозгласил высшую цель жизни. В конце концов, народа убедил их встать на духовный путь, следуя по которому никто не возвращается обратно в материальный мир. Когда Дакша узнала решение юноши, его охватила скорбь из-за потерянных детей. Вскоре у Дакши появилась еще тысяча сыновей, савашва. Они также отправились на рай Сара, где совершали подвижничество их старшие братья. Савалашвары принимали омоление выполняли аскезы и произносили мантры, начинающиеся с умкары. Например, Ом-тар, Вижно, Параман, Падан, Сада, Пашьянти, сураях. Сурая». В течение нескольких месяцев сыновья давшие пили только воду и питались одним воздухом. Совершая великое подвижничество, они произносили манту. Я предлагаю почтительные поклоны Всевышнему Господу на районе, вечно пребывающему в своей духовной обители. Народа, встретил Савалашвара, также убедил их следовать по правильному пути и выполнять преданное служение Всевышнему Господу.
0: Существует два раздела предписанной деятельности. Первый называется «Кармаганда», второй Джианаканда. Кармаканда означает ритуальные действия или благоприятные действия с точки зрения кармы. Все, что мы делаем в относительном измерении правильного, благочестивого, очищающего, это называется кармаканда. Предписанные ритуалы, соблюдаемые принципы и так далее. Дженяная канда ⁇ это путь освобождения, просветления и путь мудрости. И народа убедил их выполнять садхану и аскезу не ради кармаканды, а ради джнянаканды, а ради освобождения. Наш монастырь можно отнести к джнянаканде, поскольку наша цель это освобождение. Мы не совершаем ритуалы ради богатства, увеличения потомства, и еще чего-либо. Ну, вот как главное. Цель практикующих это обретение мудрости. И Карма-канду в основном практикуют люди, те, кто принадлежат к культуре людей, к ценностям людей, к смыслам людей, к целям людей. Когда они знакомятся с ведической философией, им помогает карма-канда. Но садху практикуют джняна-канду, поскольку ценности, культура и смысл жизни садху – это мудрость и освобождение
1: Когда Дакша узнал об этом случае, он очень разгневался на народу и проклял его, сказав, ⁇ За тебя я потерял сыновей, ты будешь вечным странником, никогда не имеющим дома ⁇ Так как народа был терпелив, свят и милостив, он не стал противодействовать проклятию. Так как Дакша был грехом Медхи, не желающим оставлять семейную жизнь, он думал, что если Народа будет вечно странствовать по всему миру, не имея дома, то это будет самым большим наказанием для него. Но такое наказание – благо для проповедника. Проповедник называется Парри Раджа Качария, то есть учитель, постоянно странствующий и проповедующий для блага человечества.
0: Прокляв народу, чтобы у него не было постоянного места обиталища, чтобы он всегда вечно странствовал, он не сильно его расстроил. Это все равно, что сказать садху, пусть у тебя никогда не будет привязанностей. Народ до сих пор считается космическим странником, который путешествует по мирам и доносит до них свою мудрость. Но он не особо расстроен проклятием Дакши. Поскольку то, что ценно для людей, не является ценным для садху. И даже если он это теряет, он ничего не теряет. Таким же образом, когда мы вступаем на духовный путь, нам всегда надо переосмысливать, Свои ценности, смыслы и цели жизни. Зная, что у людей они свои, а у садху свои. И сделав однажды выбор становиться садху, нам надо менять свои ценности, цели и смыслы жизни. Например, кто-либо приходит и знает, что в мире людей выглядеть красиво, привлекательно, обаятельно для других – это что-то стоит. А ему говорят, надо голову побрить. Он думает, о, как же я буду выглядеть. А он не понимает, что это ценности людей. А в мире садху это не является ценностью. Наоборот, голова бритая, а в мире садху это он молодец, значит, мундан садхана. Значит, это садху, достойный уважения. Он отреченный в айраге. И вот он думает и беспокоится, как же я буду выглядеть. Я перестану быть сексуальным привлекательным. Перестану обаять других, что это у меня за вид такой будет. Его это сильно беспокоит. Тут надо выбирать. Либо ты живешь по ценностям людей, либо по ценностям садху. Что в мире людей хорошо, в мире садху может быть плохо, и наоборот, что в мире садху хорошо, в мире людей не ценится. Разные культуры. Я сам видел как в Индии у одной девушки была такая серьезная проблема. И баба Джи лично ее уговаривал. Она не могла расстаться со своими волосами красивыми. Но для Садху это смешно даже. Садху хочет расстаться не только с волосами, он хочет расстаться с этой всей нечистой вселенной. Он хочет обрести нетленную, чистую, божественную вселенную. Если ты хочешь получить что-то одно, ты должен быть готов пожертвовать другим. И часто тот, кто пребывает на материалистической концепции «я и из тела», страшится чем-то жертвовать. Он напоминает такого деревенского крестьянина, который приехал в большую столицу и так думает, что его обманут всегда. И на самом деле у него всего сто рублей в кармане – но он очень серьезно держится за них, думая, как бы у него не украл кто. Как бы его кто-нибудь не обманул. И он пытается свою крестьянскую смекалку и хитрость проявить в этом мире, в столице. Как-нибудь так выторговать что-нибудь. Но на самом деле материальный мир уже обманул все живые души. Все живые души уже обмануты материальным миром. А в духовном мире... В мире освобождения Садху ничего не теряет, кроме своего невежества. Если вы боитесь потерять свою гордость, не держитесь за нее. Чем быстрее вы ее потеряете, тем больше будет пользы для вас. А если вы боитесь потерять свою привязанность, теряйте ее с радостью. Чем быстрее вы это делаете, тем больше откроется вас. Теряя свое неведение, мы приобретаем мудрость.